0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 4 avril 2023 et, euh, et on est en train de se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Il fut un temps, c'était beaucoup plus simple. Hein. On se concentrait sur les chiffres qui nous disaient si l'inflation allait monter ou si l'inflation allait baisser et si les taux allaient bouger en accord avec cela. Mais c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et visiblement, c'est l'intervention de le PEP ce week-end qui a complètement changé l'équation, ça devient très très compliqué de savoir dans quelle direction on va puisqu'il y a à boire et à manger dans les déclarations des uns et des autres et dans les, euh, les réactions qui vont devoir suivre derrière pour que finalement euh, on arrive à équilibrer un petit peu ce marché. On y avait cru pendant un bref instant que les choses allaient se stabiliser, on avait un plan de marche très très clair pour savoir... Où allait aller exactement le marché hein. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, avant qu'on nous invente la crise des banques, eh bien, on avait quand même cette vision de se dire « Oui, on va avoir les taux qui vont monter jusqu'en juin, puis après, on va trouver un plateau, et puis ensuite, ça va commencer à baisser à la fin de l'année. » Et c'est un peu pour ça qu'on avait acheté la tech en se disant « Eh bien, ça va forcément profiter à la tech à un moment ou un autre. » Et là, tout d'un coup, il hmm, y a deux, trois interrogations qui se pointent à l'horizon. Alors tout d'abord quand on regarde les marchés hier il n'y a pas grand chose à dire puisque finalement la seule chose qui est vraiment montée aux états unis hier c'était le Dow Jones qui termine fortement en hausse, bah la raison principale c'est assez simple, quand à l'intérieur vous avez des boîtes comme Chevron qui cartonnent à la hausse parce que le prix du baril a explosé au dessus des 80$ dollars. ça aide un tout petit peu à faire monter les indices, par contre pour le reste c'était un petit peu plus compliqué, on avait de la peine mais finalement on se pose beaucoup de questions comme je vous le disais on est plutôt en phase de réflexion que va-t-il se passer Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, et où en sommes-nous Alors la première chose que l'on sait, c'est que visiblement, en tout cas, les experts hein, nous l'expliquent encore, et encore, la crise des banques est donc terminée, il n'y a plus de soucis à avoir de ce côté-là, ça c'est réglé, on n'oublie pas ça, autre chose, enfin jusqu'à la prochaine, puisque je rappellerai au passage quand même qu'il y a des mecs comme Monsieur Leon Cooperman, euh, investisseur devant l'Éternel, qui a déclaré hier comme quoi la prochaine chaussure qui va se péter la gueule, le prochain domino qui va nous exploser en pleine figure, ce sera euh, le real estate commercial aux états unis Or j'imagine que si le real de commercial se pète la figure, si ça se produit vraiment, j'imagine qu'il y aura bien deux, trois banques qui seront prises dedans. Ça serait, le contraire serait étonnant, mais en tout cas, on n'en est pas là pour l'instant. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la crise des banques, c'est terminée Alors, rappelez-vous quand même, la crise des banques, c'était ce qui pouvait nous permettre de ne plus voir les taux monter, et ce qui pouvait également nous permettre de voir l'inflation se stabiliser. Sauf que s'il n'y a plus de crise des banques, et si elle était si courte que ça, on ne en ne voyant disparaître que trois, quatre banques par-ci par-là, et encore, le Crédit Suisse, elle n'a pas vraiment disparu puisqu'elle a intégré la méga UBS, et eh bien aujourd'hui euh, on se retrouve avec une crise des banques qui n'aura peut-être pas suffisamment eu d'impact sur l'économie pour pouvoir ralentir l'inflation et donc peut-être qu'on a le droit de se poser des questions concernant la hausse des taux. Et d'ailleurs c'est ce que monsieur James Bollard a dit hier soir, hein. monsieur James Bollard c'est le patron de la fête de Saint-Louis, vous le connaissez, vous l'avez déjà, déjà entendu parler de lui, hein. c'est un mec qui est au quiche, au quiche et puis quand il a encore un peu de temps le week-end, il est également au quiche, donc il est plutôt en faveur d'une hausse des taux, donc hier il nous a dit que l'inflation elle était là pour rester, qu'elle allait nous coller au basket, vous savez, un peu à l'image du euh, capitaine Haddock dans Tintin, euh, quand il est d'ailleurs à Genève, sauf erreur. Eh bien, donc du coup, eh bien, vous avez monsieur, euh, Bonnard qui dit que ça va nous coller au basket et que selon lui on doit vraiment aller chercher les taux en dessus de 5%. Alors ça c'est le genre de déclaration qui à l'époque faisait très très peur mais aujourd'hui on s'en fout parce qu'on a d'autres préoccupations. Mais globalement c'est quand même quelque chose qui montre quand même que le message de la fête c'est qu'ils ont encore des munitions pour monter les taux et qu'ils vont probablement devoir monter les taux puisque la situation actuelle pourrait euh, nous mener directement vers la récession. Et pourquoi est-ce que ça nous mènerait directement vers la récession Eh bien, parce que pour l'instant, l'économie est en train de ralentir. On a vu hier, je trouve, comme quoi les données manufacturières étaient plutôt en zone de, de contraction, donc on produit moins, ce qui veut dire que l'économie est en train de ralentir. Et c'est d'ailleurs là-dessus que l'OPEP s'est basé pour pouvoir dire, bah oui, mais nous, on va commencer à monter les prix du pétrole parce qu'on veut anticiper le moment où on sera dans récession en récession. Donc quand on sera en récession et qu'on sera vraiment dans la merde, eh du coup, comme ça, le pétrole il sera suffisamment haut pour que les gars de l'autre côté là-bas ils puissent continuer à rigoler, acheter des Lamborghini plaqués or et puis des Rolls-Royce avec l'intérieur orange fluo et puis les jantes peintes en rose. Donc nous avons donc, qu'est-ce qu'on a au milieu de tout ça On a donc le pétrole qui remonte, le pétrole qui a forcément une composante importante au niveau de l'inflation, donc qui devrait pousser l'inflation un petit peu plus haut. On a vu déjà à l'intérieur des chiffres de l'inflation ces derniers temps que c'était pas simple, qu'elle ralentissait pas aussi vite qu'on voudrait, et puis surtout que c'était la composante énergétique qui la faisait baisser pour le moment. Donc si la composante énergétique ne baisse plus et au contraire elle repart à la hausse, on va avoir des soucis. Heureusement, comme je le disais hier, le gaz est toujours relativement faible, ça compense un petit peu tout cela et pour l'instant ça nous sauve un petit peu les fesses. C'est peut-être ça qui permet une certaine stabilisation du marché pour l'instant. Mais donc, on a une inflation qui est là, qui reste présente, qui devrait pousser en direction d'une hausse des taux. Et donc, là-dedans, on rajoute encore une entrée supplémentaire à l'équation. Eh bien, c'est euh, la tech, puisque la tech, on l'a tous acheté depuis le début de l'année en disant « On joue la tech parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, Contrairement à ce que disait la Fed, on sait qu'à la fin de l'année on va commencer à baisser les taux, mais s'il là, tout d'un coup vous avez inflation, hausse des taux de la Fed, et méfiance par rapport à ça parce que le pétrole repart en direction des 90, 95 dollars. Toutes les banques d'affaires américaines ont commencé à monter leurs objectifs sur le pétrole depuis euh, depuis hier, depuis avant-hier. Donc du coup on parle de 90, 95, 100 dollars de target. J'imagine qu'il y a forcément des gars qui vont commencer à arriver à parler de 150, mais pour l'instant on parle de 100 dollars. Donc si vous avez ça qui vient en face, eh bien ça sera difficile d'imaginer une baisse des taux. D'ici la fin de l'année, donc du coup, <rire> peut-être qu'il faudra commencer à penser à vendre la tech. Alors hier, on a vu quelques vendeurs sur la tech, timide, hein, quand même, parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, c'est ce qui a le mieux performé. On voit les perfs du Nasdaq, qui est à pratiquement 17% depuis le début de l'année. On voit aussi les perfs, par exemple, de ce fameux ETF, le BOTZ, qui est l'ETF sur l'intelligence artificielle, qui lui cartonne aussi, puisqu'il est en hausse de 23% depuis le début de l'année. Mais c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est forcément pas pareil c'est mieux. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses qui fonctionnent bien sur la tech. Alors on a envie de dire ok on prend les profits, mais alors si on vend la tech, qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on va se mettre sur les défensives qui n'ont rien foutu Ou est-ce qu'il faut encore acheter du pétrole parce que ça va monter encore beaucoup plus haut? Mais quand on voit la performance d'une Exxon sur deux ans et demi qui a plus de 220 de performance. On peut quand même se poser quelques menus questions et même si on a vu encore une fois hier que c'était les pétrolières qui tiraient le marché d'ailleurs Total a sauvé les fesses du CAC 40 en lui permettant de terminer en hausse à cause de ces 4% de hausse intraday grâce au cours du pétrole. Il y a encore un peu de potentiel, ça paye toujours des dividendes mais c'est vrai que ça commence à devenir très haut et très cher et on voit quand même quelques experts, quelques analystes qui commencent à dire que eux, ils sont modérément bullish à ce niveau là sur le secteur pétrolier. Donc qu'est-ce qui reste si ce n'est de parier sur l'intelligence artificielle On se demande. Donc en résumé, et eh bien on a une équation extrêmement complexe qui se présente à nous, alors on n'aime pas trop ça, hein. nous on préfère quand même quand c'est simple hein. let's keep it simple and stupid, on aime bien quand on a, je sais pas, du style un tweet qui permet de prendre une décision d'investissement c'est quand même beaucoup plus simple que quand on a une, une équation avec 14 entrées différentes et puis qu'on sait pas trop comment on va s'en sortir à la fin. Donc aujourd'hui on sait que le pétrole monte, que c'est pas bon pour l'inflation on sait que si l'inflation elle monte, ne sera pas bon pour les taux, si les taux commencent à monter ou continuent à monter, et eh bien ce sera pas bon pour l'attaque et puis au milieu de tout ça et eh bien on n'oublie quand même pas que vu les données manufacturières et vu ce que nous annonce le PEP eh bien c'est qu'on va quand même en direction d'une récession donc si on va en direction d'une récession pourquoi on se casse la tête pour monter les taux là tout de suite enfin bref pour l'instant c'est un grand mystère qu'il va falloir résoudre ces prochains temps et euh, l'enquête promet de durer mais la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'effectivement le mois d'avril est un des meilleurs mois boursiers d'ailleurs une des dernières statistiques de Bank of America nous expliquait que normalement d'après leurs indices calculs, et interpeller dans tous les sens et eh bien on devrait monter bientôt de 16% sur les indices donc tout va bien c'est pas tout à fait même son cloche ailleurs puisqu'on n'a jamais vu autant de professionnels de la finance être autant négatifs sur l'avenir des marchés et plus ils sont négatifs plus la vol baisse plus on est bas au niveau de la volatilité plus, plus ça montre que l'investisseur a confiance et euh, moins on baisse d'ailleurs on n'arrête pas vraiment de monter même si hier n'était pas la journée la plus euphorique de l'année 2023 et puis autrement euh, la nouvelle géant de dire la plus importante de la journée, recommandé le fait que Monsieur Elon Musk a changé le logo de Twitter, il a viré l'oiseau bleu pour mettre le logo du Dogecoin, alors dans la foulée, bien évidemment, très logiquement, très rationnellement, avec une vraie base fondamentale tout le monde s'est jeté sur le Dogecoin qui a pris 30% euh, sur la nouvelle forcément ça vaut vraiment quelque chose qu'il a fait, alors apparemment c'est de l'humour pour l'instant c'est toujours le cas puisque ce matin euh, le logo était toujours cette espèce de chien ridicule, mais toujours c'est-il que euh, eh bien c'était de l'humour soi-disant alors ça tombe bien parce qu'en même temps euh, Monsieur Musk est en plein, en plein procès pour des histoires de manipulation boursière et donc il montre qu'il continue à faire le clown avec son influence euh, sur Twitter, on peut quand même se poser des questions <rire> si à la fin on n'est pas en train de se foutre de nous dans cette histoire, mais bref, toujours est-il que c'était un des gros trucs de la journée, ça a bien masqué le fait que, souvenez-vous, hier on parlait des résultats de Tesla, et eh bien en fait il y avait deux consensus, hein, vous vous rappelez il y avait le consensus officiel et le consensus non officiel qui est le consensus non officiel était beaucoup plus intéressant, plus juste correct et plus accurate finalement que euh, le consensus euh, officiel, et eh bien en fait quand même les gens ils ont quand même regardé le consensus officiel donc ils ont été déçus par les ventes de Tesla donc le titre a perdu 7% mais euh, que l'on se rassure monsieur Musk a gagné 30% sur sa position en Dogecoin quand même hier donc euh, l'honneur est sauf. Hein. Dans la série on ne se fout pas de notre gueule, aujourd'hui nous nous avons eu droit quand même à la, euh, aux autorités financières suisses, aux autorités suisses tout simplement, qui ont augmenté finalement la limite du taux d'usure en Suisse. Hein. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, on n'avait pas le droit de faire des taux de crédit au-dessus de 11%, typiquement pour les crédits à la consommation ou pour les cartes de crédit, mais depuis hier... Ouf, l'honneur est sauf, on a le droit de monter jusqu'à 13%. Donc ce qui est assez génial quand même, c'est que vous avez une banque qui a accumulé les conneries sur conneries sur conneries pendant des années, qui se fait finalement bouffer par une autre banque avec le soutien des autorités fédérales dans tous les sens pour pas un rond, avec des taux ultra bas en termes d'emprunt possible en cas de nécessité, et de l'autre côté pour le consommateur. Alors si vous voulez, vous pouvez monter les taux tranquillement jusqu'à 13%, faites-vous plaisir, ce n'est que du bonheur. Merci d'avoir collaboré avec nous, votre banque qui vous adore Donc donc on voit quand même qu'il y a deux choses... De vitesses et deux manières d'interpréter les choses. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'on se fout un tout petit peu de nous. Parce que franchement, je pense qu'aujourd'hui, même si les taux en Suisse sont montés massivement récemment, je pense que faire des taux de crédit à 13%, effectivement, à la fin, je me demande si j'ai pas plutôt envie d'aller emprunter du pognon à la mafia, parce que ça me paraît un tout petit peu plus faire comme taux de crédit. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui le 4 avril. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, je précise encore une chose. Ce soir à 18h, c'est webinaire chez Swissquote, Marco Rastaldi, mon associé chez investia.ch et moi-même serons en direct live de Glon pour parler bah, des banques, justement, de ce qui reste des banques en Suisse. Donc, on parlera du US de Julius Baer et de Suisse Côte, bien sûr. Et puis, on fera le point sur tout ça et on discutera de comment on peut investir dedans. Et puis après, il y aura bien évidemment du temps pour répondre à toutes vos questions. On se réjouit déjà de vous retrouver ce soir. Si jamais vous voulez vous inscrire au webinaire qui est bien sûr gratuit, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Passez une excellente journée et à demain ou à tout à l'heure. Bye bye